0: Bienvenue dans Radio Stéo, le podcast Ma Santé Active, clinique virtuelle de santé intégrative. Ensemble, en toute simplicité, explorons notre santé. Cinq ostéopathes des Hauts et une préparatrice sportive rencontrent et interviewent des professionnels de santé, de bien-être et de relations d'aide. Des personnes qui œuvrent pour la santé au quotidien sous de multiples formes, de la plus classique à la plus inattendue. Au fil des épisodes du podcast Radio Stéo, vous pourrez ainsi trouver de quoi aiguiser votre curiosité en matière de santé, élargir vos connaissances sur la vaste étendue de ce domaine si important dans nos vies, expérimenter par vous-même le champ des possibilités pour améliorer votre bien-être jour après jour. Bonjour les filles Aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde entre ostéo où il va être question de partenariat. En tant qu'ostéo, on est souvent habitué à être seul à seul avec les patients. Et pour autant, nos patients y voient plein d'autres personnes pour leur santé. Comment est-ce que vous le vivez, ça Les partenariats, les collaborations, le fait d'interagir, pas forcément en direct, mais avec plein d'autres praticiens pour un même patient qui veut intervenir Allez, j'y vais. Vas-y, Lise. Donc, euh...
1: Moi, j'aime bien savoir quand je rencontre un patient pour la première fois. J'aime bien savoir qui est son médecin, qui est par exemple sa sage-femme, qui est, voilà, quels sont les intervenants qu'il voit pour sa santé, s'il se fait masser, s'il, voilà, il voit une naturo, tout ça. J'aime bien. Euh, j'aime bien aussi euh, envoyer un petit message à tous ces gens pour leur dire que je fais partie avec eux des personnes qui vont intervenir et qui vont agir euh, pour que la santé de cette personne euh, s'améliore aussi. Donc voilà, j'aime bien prendre contact avec... Euh, avec les autres professionnels de santé, pour leur dire que je, j'ai vu moi aussi la même personne qu'eux et que je reste euh, ouverte à, à s'ils ont des choses à, à, à me préciser. Et voilà, je, je démarre toujours mes premières consultations pour la première fois avec mes patients euh, comme ça. Et j'ai vu au cours des années que c'était vraiment super bénéfique parce que les gens, ils oublient des choses... Et quelquefois, il y a des petites précisions qui me sont apportées par les autres professionnels. Et ces précisions-là, elles sont vraiment d'une grande valeur. Voilà comment je fonctionne pour mes premières
0: consultations. Ça me fait penser à une autre question. Vous toutes, au moment où vous êtes installées en tant qu'ostéo, est-ce que vous êtes allée vous présenter aux professionnels en place Ça s'est passé comment Vas-y Aurélie. Alors, oui. Effectivement, quand je me suis
2: installée, je me suis présentée du mieux que je pouvais parce que les médecins, bon bah souvent le, le gros souci c'est qu'ils étaient filtrés par un secrétariat et ça n'a pas toujours été possible de les rencontrer. Donc j'ai essayé de privilégier au maximum de les rencontrer en présentiel et sinon bon, je leur envoyais un petit mot pour ceux qui n'avaient pas la disponibilité. Et pour d'autres professionnels, étant ostéopathe, ce que je voulais absolument aussi, c'était me présenter aux ostéopathes qui étaient déjà installés dans la région, parce que c'est important de se faire connaître. Et c'est vrai que je trouverais ça un petit peu dommage que bah, qu'on s'installe sans se présenter ou autre, dans la mesure où on sera forcément amené à un moment donné à échanger ensemble, soit par un patient, parce que souvent dans les régions, bah même si entre guillemets chacun sa patientèle, bah quand on est en vacances, moi je trouve ça important de pouvoir réorienter si j'ai pas de disponibilité. Et c'est vrai que quand on a rencontré la personne déjà auparavant, c'est quand même plus facile d'orienter notre patient en sachant réellement qui est-ce qu'ils vont voir. Donc, je trouve que c'est très important de se présenter en tant que jeune professionnel auprès des confrères. Et puis, évidemment, bon, bah, tout ce qui est kiné. Moi, j'ai la chance de travailler dans mes deux cabinets avec des pédicures podologues. Et euh, ça, c'est vraiment super parce que ça, ça fonctionne assez bien pour aider nos patients. Et donc là, bon, bah, c'est, c'est facile ça se fait en direct, les échanges, hein, et puis en plus, bon... Au passage, on a la plateforme Tolib, donc de toute façon, Tolib fait qu'on peut même prendre rendez-vous chez le confrère via cette plateforme. Donc c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseautages qui nous sont facilités par des plateformes qui nous permettent d'être encore plus en contact entre professionnels, parce qu'on peut directement prendre le rendez-vous pour un patient, on peut même mettre des petites notes pour que le confrère, il sache ce qu'on a fait et qu'il ait accès directement à ce qui se passe, c'est, c'est assez facile. Donc oui, ça fonctionne bien et c'est intéressant de bosser
0: en pluri. Disciplinarité. Super. Delphine, toi, tu bosses tous les jours de cette
3: manière-là, non Oui, bah en fait, c'est vrai que je travaille avec quatre kinés dans le cabinet et c'est vrai que ça se passe très bien. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance quand je suis arrivée d'arriver en même temps que deux autres kinés. Et du coup, le tour des médecins et des professionnels de santé autour, on l'a fait à trois. Donc, en fait, d'être accueilli par les médecins. Alors, au début, je sais pas forcément s'ils voulaient voir l'ostéo ou pas, d'un médecin à l'autre, on n'est pas toujours d'accord forcément de base. Et au final, ça s'est super bien passé. Donc, en fait, on est arrivé à trois en même temps. Toutes les trois, on s'est présenté. Et puis, comme ça, on voyait à qui on avait affaire par rapport aux patients. Et c'est vrai que c'est super agréable, du coup, d'avoir des retours, des fois, de certains patients. De dire, ah, oh, bah, j'ai vu docteur Intel, il m'a dit qu'il fallait que je vienne chez vous. Ou des fois, même, j'ai eu des patients qui arrivent au cabinet, en fait, avec une ordonnance. Alors, on n'a pas besoin d'ordonnance hein, quand on va voir un ostéo, vu qu'on est de première intention. Mais ils arrivaient avec l'ordonnance. Puis dessus, c'était marqué pour Delphine. Et comme ils m'avaient vu, pour eux, ils avaient vraiment mis, voilà, le, le visage sur mon nom. Et du coup, ils avaient l'impression de me connaître beaucoup plus. Et puis, c'est vrai que c'était, c'était super agréable. Mais sinon, dans le cabinet, effectivement, bah, on travaille déjà euh, avec les, les kinés en collaboration. Et du coup, de temps en temps, on va taper à la porte du collègue et puis on va demander un petit coup de main ou un conseil. Et puis, ça se passe, ça se passe super bien.
0: Super, merci nelphine Et toi Lucille, alors la collaboration, les partenariats, ça se passe comment Alors moi, je viens
4: de déménager à Vancouver et de travailler dans une clinique multidisciplinaire, donc c'est tout récent. Ce que j'ai proposé, comme l'ostéopathie n'est pas très connue au Canada du côté de Vancouver, j'ai proposé mes services aux opthérapeutes, aux kinés, euh, aux masseurs, aux acupuncteurs. Et donc, euh, ça a pu euh, leur donner une idée de ce que c'était euh, l'ostéopathie. Ils m'ont posé leurs questions euh, qu'ils avaient par rapport à la pratique que j'avais eue sur eux. Ils ont aussi beaucoup parlé entre eux et ils se sont rendus compte que c'était euh, adapté euh, d'une personne à une autre, que j'avais pas du tout abordé les choses de la même manière. Et donc ça a fait une discussion dans les couloirs parce que on est 40-50, donc on est nombreux, c'est du présentiel les discussions ont été pas mal alimentées et moi, maintenant, je passe entre leurs mains pour savoir un petit peu comment ils pratiquent, quand est-ce que je peux leur orienter des patients. Et par exemple, du coup, on est en train de faire un partenariat avec une kiné spécialisée dans la rééducation périnéale pour accompagner les femmes enceintes et les femmes dans la vie de tous les jours par rapport à tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans la sphère gynéco-pelvienne. Et parce que finalement, je me rends compte que la France, elle est, on est un peu précurseur sur euh, la prise en charge du périnée, mais que dans tous les pays anglo-saxons, c'est pas du tout, du tout une spécialité des sages-femmes ni des kinés. Et donc, euh, voilà, on a beaucoup à s'apporter à ce niveau-là. Et c'est finalement de nos échanges qui né ce, ce petit programme qu'on est en train de monter ensemble. Euh pour euh,
0: la prise en charge des femmes. C'est top, ça. Et du coup, j'ai une, j'ai une autre question qui, qui me vient, parce que, bah, on a créé le collectif en étant 5 euh, ostéos et une préparatrice sportive, mais euh, je n'ai pas du tout la sensation que c'est si évident que ça de tisser des liens avec d'autres ostéos. Comment vous vivez-vous bah, les relations avec d'autres ostéos ou les collaborations, ou je ne sais pas si vous avez fait des remplacements ou si vous avez, vous, des personnes qui travaillent pour vous Comment ça se passe Ou dans les présentations, tu disais, Aurélie, ça allait de soi d'aller découvrir et rencontrer les autres personnes, justement, quand tu es en vacances, pouvoir imaginer, réorienter, mais vers des personnes que tu connais, forcément. Comment ça s'est passé pour toi, justement Comment tu as été accueillie C'est quoi les liens avec les autres ostéos bah,
2: pour un, je n'ai pas été forcément très bien accueillie, euh, notamment un, un ostéopathe qui était installé dans ma ville et qui était assez installé depuis plusieurs années, donc bon, bah, qui, avait, qui était bien implanté. Et au cours du repas, parce qu'en fait on avait fait un, un déjeuner puisqu'il travaillait également avec un autre cabinet de kiné, donc on s'était tous rassemblés, et en fait, il m'a dit très gentiment, mais vous savez, Madame Gounod, ça va être quand même très, très difficile pour vous de réussir à Arcueil parce que je soigne déjà les trois quarts de la ville. Voilà comment j'ai été accueillie. Donc, moi, je me suis dit, pas de problème parce que je me suis dit que s'il si me disait quelque chose de ce type-là, c'est qu'il ne devait pas être si tranquille que ça dans sa tête. Parce qu'auquel cas, je vois pas du tout l'intérêt de dire ce genre de choses à un nouvel ostéo qui s'installe. Surtout qu'à l'époque, c'était en 2008. Donc, certes, aujourd'hui, on est quand même assez nombreux, mais à cette époque-là, dans ma ville, c'était même pas cinq. Hein, donc, il euh, y avait quand même largement de quoi. Donc, je sais pas de quoi ce monsieur avait peur, mais voilà. Tu
0: t'es sentie clairement considéré comme une concurrente, une rivale, oui, bien sûr, pas une co- professeure avec qui pas euh, il tout. aurait
2: pu échanger. Pas du tout. Et c'est quand même euh, bon. C'est quand même assez souvent. Euh... Qui, oui, c'était quand même un peu plus ce, de cette façon-là que ça se passait. Je vois des et... petits sourires
0: autour, et... c'est, c'est le cas aussi pour vous, du coup, Lise, Lucine
1: ouais. Ouais, Moi, c'est fait. le
0: cas, euh, je m'installe là, euh, euh,
1: dans mon village, et en fait, euh, le... quand j'ai fait ma demande il y a deux ans, parce qu'il y avait une maison médicale qui s'est montée, il y avait de la place, ils cherchaient des pros, quand j'ai demandé, j'ai postulé à la mairie, ils m'ont dit clairement « non mais il y a un, déjà un autre ostéo, on n'a pas envie de vous, on n'a pas envie que vous vous installiez, donc euh, voilà, débrouillez-vous, allez ailleurs ». Et la mairie a changé et la nouvelle mairie, bah, eux ils m'ont dit bah, « il y a de la place, bien sûr, euh, on vous accueille, quoi. le soleil brille pour tout le monde, euh, Donc vous êtes une femme, l'ostéo qui est en place c'est un homme ». Voilà, c'est l'occasion d'avoir une patientèle différente, d'attirer des populations différentes.
0: Oui, parce Et... qu'on est, on a un même métier, mais en fait, on est, on est ouais, tous différents. Différent, on
3: ne travaille pas de la même façon. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est... c'est sûr que nous, on le voit au cabinet. Enfin, C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des collègues kinés, mais en fait, j'ai trois collègues ostéo. Et on voit vraiment la différence, en fait, d'une personne à l'autre. Et les patients, c'est vraiment très drôle parce que parfois, dans une même famille, en fait, ils vont choisir. Moi, je vais avoir la femme qui va venir me voir. Le mari va voir mon collègue qui a des techniques peut-être un petit peu plus où les, où les gens, parfois, peuvent appréhender un petit peu si ça craque ou pas. Donc, en fait, en fonction de ça, ils vont choisir le thérapeute. Donc, euh, ils viennent et puis ils voient un petit peu ce qui peut correspondre. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est vraiment, d'une personne à l'autre, les gens, ils choisissent vraiment leur, leur thérapie, quoi, et c'est normal.
0: Bah, les professions de santé, à l'heure actuelle, les gens font vraiment leur choix sur la relation humaine. Mmh, On ça. le sent de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les sessions de patientèle, de cabinet, les reventes de cabinet peuvent être complexes parce qu'on ne rachète pas un carnet d'adresse sans qu'il y ait du lien. Et bah, justement... Là, ce qui se passe pour toi, c'est un passage de relais, Lise, actuellement Oui, c'est ça.
1: C'est un, ce qui s'appelle un compagnonnage. Donc, euh, je vends mon cabinet avec ma patientèle, mais j'accompagne deux ans la personne pendant laquelle je vais travailler graduellement de moins en moins. Pendant ces deux ans, elle va prendre le temps de connaître les patients. Je vais communiquer aux patients aussi qu'elle va reprendre le flambeau, elle est venue travailler avec moi, donc elle a pris déjà un petit peu le, on va dire, elle est venue s'imprégner de comment je travaillais, et ça j'ai trouvé vraiment génial, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette personne. J'avais plusieurs personnes auxquelles je pouvais vendre ma patientèle, mais elle, elle a vraiment pris du temps pour venir, pour partager, pour échanger. Et ça, je trouve que dans nos métiers, la base, c'est aussi communiquer. Et c'est communiquer aussi avec notre patient, communiquer aussi avec nos partenaires, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les naturaux, enfin tout ce qui gravite autour de la santé et du patient. Je trouve que la communication, c'est la base de la réussite d'un cabinet aussi.
0: On a tous à apprendre les uns des autres. Et on a tous des bagages, des expériences, des angles de vue différents. Moi, je le vois pour, pareil, mon installation, c'était en 2008. Pour moi, ça allait de soi que j'allais montrer ma trombine et me présenter forcément à tous les différents pros de santé. Je pensais pas être super bien accueillie à l'origine en voulant me présenter aux médecins. Et étrangement, j'ai appris que j'étais la première, a priori, à le faire. Et du coup, ils étaient super accueillants, super enthousiastes. Je leur ai même posé la question en mettant les pieds dans le plat Mais au fait, est-ce que vous connaissez mon métier Est-ce que vous savez ce que c'est l'ostéopathie Et comme ma question était ultra simple et posée tout naturellement, ils ont osé me répondre Bah, en fait, non. On ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc, j'ai proposé de leur présenter. Qu'est-ce qu'avaient été mes études Comment je travaillais Pour qu'ils puissent se faire une idée. Et ça a été vraiment des super moments avec tous ces praticiens. Et puis, j'ai fait la même chose avec présentation aux ostéos. Et là, ça a été rigolo parce que, on va dire un peu les anciens installés depuis un peu plus longtemps qui, quelque part, avaient leur patientèle déjà, déjà bien installée. Bah, je n'ai pas du tout été perçue comme une concurrente ou dangereuse. Ils étaient très ouverts et super sympas. Et les gens de mon âge, là, c'était plus tendu, c'est plus complexe. Quoi. Il y a vraiment cette relation de danger potentiel, en fait, dans, dans le ressenti, dans, dans ouais. les perceptions. Et, euh, et Mais... puis, du coup, après, en, en, en avançant, j'ai eu euh, un assistant avec qui c'est, il y a eu un peu la même relation euh, qu'avec toi de, de compagnonnage euh, au moment où ça s'est fait. Et du coup, c'était génial. Et puis, bah, j'ai eu la chance aussi de travailler cet été avec Lucille, et on a travaillé, euh, du coup, à deux. Tu n'étais pas euh, mon assistante, tu étais complètement égale en plus avec la même ancienneté. Et euh, On s'est vraiment éclaté euh, à bosser ensemble et à pouvoir échanger, à partager. Parce qu'en fait, on est super isolé hein, dans, dans notre exercice euh, au quotidien, seul avec les patients.
4: Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'aime euh, déménager, j'aime faire des remplacements, parce que j'aime... Euh... Cet esprit de compagnonnage dont tu parles, Lise, ça me stimule énormément au niveau, euh, au niveau professionnel, au niveau intellectuel, au niveau euh, réflexion par rapport aux patients parce que j'ai toujours besoin de, d'aller de l'avant et, euh, et j'ai l'impression que toute seule, euh, je peux m'enliser. et dans les formations euh, auxquelles j'ai, j'ai pu assister d'ostéo, c'est c'est pas là que j'ai nourri le plus finalement c'est en allant en cabinet en remplaçant donc moi aussi j'aime m'imprégner de comment la, l'ostéopathe que je vais remplacer interagit avec ses patients quel type de technique d'approche je trouve que c'est vachement important et, et stimulant et donc moi je considère notre métier comme du compagnonnage on a besoin de s'accorder les uns les autres et je suis très contente de vous avoir rencontré même si on est, je suis pas allé dans tous les cabinets de, 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 de vous toutes mais ne serait-ce que de pouvoir échanger euh, je me rends compte que ce n'est pas donné à tout le monde euh, de, de pouvoir échanger librement Et de pouvoir expliquer nos réussites, là où on a bloqué nos limites, et de s'enrichir, moi, je je trouve que c'est le plus beau cadeau que m'a fait 2020, c'est de vous avoir rencontré,
0: on s'est toutes rencontrées à l'occasion en fait d'une initiative que, que j'avais eue, justement, de, de rencontre, de partage, pour pouvoir imaginer, à l'occasion du premier confinement en 2020, comment on allait pouvoir continuer à être présent auprès de, de nos patients, malgré la distance, malgré le fait que, pour la plupart, on avait fermé les cabinets pour les consultations en présentiel. Et du coup, on s'est retrouvés, on a échangé, on s'est découvertes les unes les autres et ben, ce n'était pas du tout prévu à, à l'avance, à l'origine, mais on, on est venu enrichir chacune de nos pratiques et puis on a tout un peu justement fait des essais avec la téléconsultation, basculé dans un nouveau mode d'exercice en nous réinventant en fait notre façon de, de fonctionner quoi. et en parlant au réel. C'est ce que tu dis, Lucille, c'est, c'est on se dit les vraies choses, quand on galère, quand on ne sait pas, quand on est fier de nous parce qu'on a réussi un truc, partager tout et sans faire comme si tout allait comme sur des roulettes et qu'on maîtrisait tout. Absolument pas, quoi. en intégrant le doute.
4: Exactement.
0: Et toi Delphine, tu as aussi un, un partenariat,
3: tu vas en entreprise, est-ce que tu, tu peux nous en dire deux mots oui, ben oui. donc en fait, je vais en entreprise avec une collègue qui est préparatrice physique. Et donc, c'est vraiment hyper enrichissant parce que du coup, on, on voit vraiment un panel de personnes différentes. Donc, on va plutôt faire de la prévention au travail, préparation physique et prévention au travail. Donc, en fait, on va à deux sur le terrain. Donc déjà, deux femmes qui arrivent dans un milieu plutôt masculin régulièrement parce que c'est vraiment souvent des entreprises, des grosses entreprises industrielles donc, euh, Ça peut être euh, dans les minerais, ça peut être vraiment sur des choses assez variées. Et on arrive, on observe, on voit un petit peu euh, comment les gens travaillent, leurs habitudes, leurs postures. Et on va leur proposer des exercices et des éléments pour éviter de se blesser. Et on va leur expliquer un petit peu bah, le corps, <rire> tout simplement ce qui se passe quand ils font ce mouvement-là tous les jours et pourquoi il faut éviter de le faire et comment on peut euh, le faire d'une meilleure façon. Et voilà, du coup, ça se passe
0: bien, la, la cohabitation entre préparatrice sportive et ostéo
3: bah En fait, là, ça se passe super bien parce qu'au final, on va chacun, dans notre domaine, euh, intervenir. Et puis, bah, quand les gens nous posent des questions, parfois, ça se recoupe un peu parce que moi, je pensais pas que les deux métiers pouvaient se recouper à ce point-là. Et au final, il euh, y a plein de choses qui sont en commun. Donc, il y a des choses où elle, elle va aller beaucoup plus loin sur des exercices, des choses vraiment poussées dans le physique. Et puis, par exemple, quand euh, les gens nous posent une question d'anatomie ou de choses comme ça, bah hop, là, je peux intervenir. Et du coup, ça se complète vraiment très, très bien, aussi bien dans les formations que euh, sur les réflexions. Et ce qui est
0: super, c'est que tu sors de ton cabinet pour aller à l'endroit où les gens ont leurs
3: problématiques pour pouvoir prendre soin d'eux, en fait, mais dans le cadre du travail. Oui, voilà, c'est vraiment un environnement différent. Ce n'est pas les gens qui viennent à nous. C'est nous qui allons dans leur élément de tous les jours, parce que quand on voit le nombre d'heures qu'on passe par jour à travailler, et en entreprise, c'est pas toujours des métiers faciles. Hein. Ils font beaucoup de gestes répétées, beaucoup de piétinements. Enfin, Il y a des choses vraiment très physiques. On a été voir des gens qui soulevaient des blocs de beurre de coco de 20 kilos toute la journée. Ils soulevaient plus d'une tonne par jour. Et du coup, on arrive dans leur vie, en fait. On vient voir comment ils travaillent. On se dit, bon, alors, on prend des notes, on les filme, on les prend en photo. Et quelque part, ça les met aussi un petit peu en valeur parce qu'ils se disent, tiens, on s'intéresse à moi, à mon métier, on s'intéresse à comment on peut améliorer mon métier et ma posture, ma posture au travail et ce que je peux faire au quotidien à côté. Parce qu'on ne veut pas non plus parler que du professionnel parce qu'il y a aussi le quotidien qui joue dans leur vie. Donc, on fait vraiment un peu les, le, le mix des deux. Et donc, le lien, vrai, en fait, fait le, le ouais. pont
0: et les interrelations entre toutes les sphères euh, de la vie. Voilà, ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'imagine l'intérêt des partenariats, des collaborations, justement, c'est qu'on ne prend pas une chose sous un seul angle, avec un seul prisme pour le regarder, c'est qu'on a conscience qu'il y a plein d'autres choses qui interviennent. C'est encore plus enrichissant de pouvoir être au contact d'autres pros, des patients eux-mêmes, qui peuvent être des patients experts aussi. Je vois sur des patients que je reçois avec des maladies hyper rares, il bah, n'y a que eux qui sont super bien placés pour pouvoir m'expliquer par rapport à ce que j'ai pu apprendre en cours, en quoi ça consiste exactement, comment ils le vivent. Donc c'est un partenariat aussi avec les patients. Donc les collaborations, les partenariats, c'est avec tous les pros qui peuvent entourer les patients et puis les patients. Du coup, les filles, qu'ils soient actifs. Oui, tout à fait, ma santé active. Voilà l'explication du, du nom <rire> qui nous relie, carrément. Bon, alors du coup, c'était notre première table ronde. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a évoqué sur les notions de partenariat, de collaboration Moi, je voulais juste rajouter
1: qu'en ce moment, aller se présenter vraiment physiquement à tous les professionnels de santé, eh bien, c'est un peu plus compliqué <rire> du coup euh, c'est un peu frustrant parce que j'avais très envie de le faire du coup j'ai envoyé un petit courrier et c'est chose euh, que je ferai plus tard mais euh, voilà c'est vraiment quelque chose que je conseillerais d'office à, à tous les gens qui s'installent euh, dans le métier de la, de la santé, du bien-être euh. c'est de ne pas euh, occulter ces, cette étape
0: euh, même mmh. si elle euh, elle, elle prend du temps quand même. Alors, je rebondis sur ce que tu dis là. Bon, petit message pour peut-être que la personne se reconnaîtra. J'ai eu un petit appel avec un message sur mon répondeur dernièrement d'une personne qui va s'installer en pilate et en, en coaching. Et pour le coup, je vais peut-être faire vieille schnock hein, dans, dans ce que je vais dire là. Mais cette personne n'a pas dit son nom, son prénom. D'emblée, sur le message, sur le répondeur, elle m'a dit qu'elle voudrait me voir pour créer un cours de pilates avec moi. Alors moi, j'aime bien quand les choses, elles sont faites dans l'ordre, au plus basique, au plus simple. Bonjour, je m'appelle Machin. Je viens dans la région et j'aimerais bien vous rencontrer. Est-ce que ce serait OK pour vous aussi Et puis après, on voit pour une collaboration. Mais on se présente, quoi, tout
2: simplement. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé aussi d'un élève ostéo que j'avais pris en, en stage et puis après euh, bah, je ne sais plus que, en quelle année il était à l'époque troisième ou quatrième je pense donc il était diplômé, peut-être euh, ou ouais, non, peut-être troisième deux, trois ans après et il m'appelle donc il, j'étais en consultation donc évidemment je ne réponds pas et je reçois son message et il me dit euh, oui euh, euh, bonjour Aurélie je suis installée à tel endroit donc voilà en fait je t'en informe comme ça bah, si jamais tu es en vacances ou autre que tu as des passions euh, bah, tu peux me les réorienter etc. Et en fait ça m'a choqué parce que enfin je trouve que c'est pas du tout prendre les choses du bon côté c'est pas comme ça que ça se passe même si on se connaissait déjà qu'il avait qu'on avait fait un, un stage voilà faut déjà y mettre quand même un minimum les formes il faut pas aller droit au but parce qu'au final son appel était juste pour euh, savoir qu'il était là et que je lui envoie des patients clairement c'était vraiment dirigé comme ça donc euh, en soi c'est pas forcément quelque chose d'infaisable mais mais ça se présente pas comme ça quoi et par contre donc moi j'ai la chance de travailler avec euh, deux assistantes donc une sur mes deux cabinets et en fait ça se passe très bien, j'aime beaucoup et c'est vrai que quand je les ai rencontrés l'une et l'autre aux entretiens, il bon, bah, y, y a certains professionnels qui veulent se faire traiter par les remplaçants ou les assistants, il euh, y en a d'autres qui vont aller dépecer leur vie, leurs études, leur machin. Bon, euh, chacun fait comme il veut mais je trouve que quand euh, un étudiant est diplômé, il n'est plus étudiant. Donc, je pense qu'il faut lui donner sa place de thérapeute et qu'on le veuille ou non, lui demander de faire une séance sur nous, c'est déjà le mettre à un niveau qui est malgré tout inférieur à nous. Or, il a peut-être moins d'expérience, mais au jour d'aujourd'hui, il est ostéopathe et il est, il est professionnel. Au cours des entretiens, je préfère plutôt aller voir, bah, qui me décrivent comment ils voient leur métier, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent de leur métier, dans, de quelle manière ils s'épanouissent dedans. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. La pratique, oui, évidemment, mais bon, si on connaît en général, nous, les écoles, donc voilà, on, on sait déjà
0: ce qu'il en est plus ou moins. Ça me fait penser justement quand il y avait le choix pendant mon congé maternité, enfin prévoir qui je voudrais. Alors moi j'étais prête à me dire « tant pis, ça roulera sans moi » et justement comme je connais d'autres ostéos dans les parages avec qui ça passe bien, bah je réorienterai vers eux, mais dans l'idée qu'en fait je voulais trouver vraiment la bonne personne. Et pour le coup, c'est pas l'idée de la tester sur moi, mais comme ça se passait tellement bien, en fait je lui ai amené mon petit bébé... <rire> Une fois que j'ai accouché, pour moi, c'était forcément la personne de confiance. quoi. Et ce n'était pas du tout un test. <rire> C'est parce que j'étais vraiment bien euh, par rapport à lui. Donc, euh, tiens, au fait, au passage, hein, si jamais tu nous écoutes, Joanne, euh, je garde de très, très bons souvenirs. Euh, et les patients aussi, hein, ils m'en reparlent. Et ça me fait penser à un autre truc. J'avais posé la question aux patients pour choisir quelqu'un qui viendrait m'accompagner et me remplacer. Est-ce qu'ils avaient une préférence homme-femme Et en disant, euh, je vous pose la question, mais euh, j'aurai mon choix. Je ne vais pas forcément aller dans le sens de votre réponse. Et ils m'avaient tous dit « femme ». Et pour le coup, j'ai pris un homme et ils en étaient absolument ravis. Alors, un homme ostéo ayant fait ses études et finalisé ses études par un mémoire sur les douleurs de règles. Donc, il y avait quand même une petite particularité. (rire) Toujours est-il que je pense que pour nous toutes, c'est vraiment super important dans notre quotidien, cette notion-là de collaboration, de partage, d'échange, que ce soit avec les patients, bien évidemment, et puis avec plein d'autres professionnels. Et c'est le message, je pense qu'on avait envie de, de vous passer en enregistrant cette discussion de manière tout à fait spontanée entre nous et puis bah, je pense qu'on va recommencer avec d'autres sujets donc euh, si jamais vous entendez cet enregistrement, cet audio et que vous vous posez des questions, que vous avez envie de nous les poser surtout n'hésitez pas à nous en faire part et puis euh, autrement bah, je vous dis à très bientôt pour euh, une prochaine ronde de discussion et d'échanges entre nous à bientôt les filles salut salut à, à bientôt, bientôt.